0: El saludo para todos, muy buenas tardes. Acaba de terminar la primera fecha de la Liga Española. Ganó Atlético Madrid 3 a 1 derrotó al Granada en un justo resultado, una buena victoria del equipo de Simeone, pero para variar, con sufrimiento, con un débil conjunto de Paco López que le complicó, que se lo empató, que convirtió en un momento obra como figura cuando termina sacando lo que era el 2 a 2 sobre el final, luego aparece Llorente para decretar el 3 a 1 definitivo. Uno espera un rendimiento superior del equipo colchonero. Que es verdad que fue superior y apenas logra esta en este primer arranque tres puntos importantes. Pero hay que exigirle más para que pueda competir esta temporada cabeza a cabeza con Real Madrid, cabeza a cabeza contra el Barcelona. Golazo de Memphis Depay, gol de otro partido. Un error de Jesús Vallejo. Parecerá lo que le enseñaron en el Real Madrid, me imagino yo. Porque se la dio redondita, redondita Álvaro Morata para que la empuje... Y consiguiera la apertura el 1-0 cuando cerraba la primera mitad y parecía que nos íbamos al descanso con el 0-0. Simeone se va contento porque ganó, pero ojo, enfrentó a uno de los equipos más débiles de este campeonato. ¿Cómo le va, Del Valle? Muy bien, Hernán, un abrazo para usted y para toda la gente. El Atlético de Madrid
1: se complicó solo. El gol del Granada es un error de Carrasco en la salida. Después, la otra sí. más o menos clara que tuvo el Granada sobre el final en ese remate de Uzuni. Otra pelota que el Atlético de Madrid pierde en la mitad de la cancha. El Atlético de Madrid tiene que corregir ese tipo de errores. Simeone interpretó de manera correcta la ventana de transferencias. El problema del Atlético de Madrid no es ofensivo. El, pro el problema del Atlético de Madrid ha sido defensivo, por eso llegó a Spilicueta, a Soyuncu. Simeone sabe que cuando el Atlético de Madrid es sólido defensivamente, es un equipo que va a competir por
0: el título. Pero tendrá igualmente que mejorar en ataque. Tendrá que generar más un equipo que tuvo bastante la pelota y que fue protagonista. Si quiere competirle al Barcelona y al Real Madrid, no al Barcelona de ayer, ¿eh? Al Real Madrid del, del fin de semana, sí. Porque luego una gran victoria el equipo de Ancelotti. Ganó bien en San Mamés. Un partido duro, un partido complicado. Siempre difícil visitar al Atlético Bilbao. Y terminó consiguiendo una buena diferencia. Interiorizó los laterales, como decía nuestro amigo Juan Carlos Osorio con Carvajal jugando como volante interior, con Rodrigo jugando como extremo y así hizo el movimiento para lograr la apertura y el 1 0 parcial. Aquí más que desde el partido, que solamente la jugada que hacemos referencia, participa muy bien acompañando a Carvajal y después el derechazo potente el palo del portero para esta ventaja del 1 0. ¿Le gustó la posición de Carvajal? Bueno, eh, sí, pero lo que más me gustó del Real Madrid fue
1: la mitad de la cancha. Un mediocampo que dominó el partido, que controló la posesión, que controló el dominio territorial con Chuamení jugando de 5, Valverde por derecha, Camavinga por izquierda y Bellingham que juega como la punta del rombo pero que le da libertad total. Y en esta aquí hay que decirlo, Bellingham tuvo suerte porque en el remate ese rebote le favorece y termina venciendo un Simón. No creo que así la haya intentado de igual manera
0: partidazo de Bellingham. Sí, sí, jugó muy bien. Por momento parece que termina como nueve. Por momento juega como cinco. Y digo, en esta posición en el medio, en el vértice central, donde termina jugando muy cerca de Rodrigo y de Vinicius en esa línea ofensiva cuando tiene la pelota de Madrid. A veces retrocede y termina jugando muy cerca del volante central. Lo hizo muy bien en inglés. Y bueno, el Real Madrid sin Kylian Mbappé, porque no llega el francés. Sin su arquero, se acaba de confirmar lo de para recién lo escuchamos en Sport Center, pero con Luni como protagonista, ganó el partido de Liga, aunque algunos decían que no tiene chance sin estos jugadores, logra una victoria, clara, sin inconvenientes, demostrando que tiene plantel por lo menos para competir localmente. ¿Cambió su opinión del Valle o sigue opinando lo mismo que no le alcanza con lo que tiene para ganar la Liga Española y después de haber visto al pobre Barcelona? Le faltó agregar y sin militado En un ratito vamos a hablar de cómo Militao, el árbitro cómo le metió Militao la mano al
1: Barcelona. Vamos a hablar de cómo el árbitro le metió la mano al Barcelona. Pero no, mi opinión no cambia. El fútbol se define en las áreas y el Real Madrid ha perdido poder. Kepa a mí particularmente no me convence, fue una exageración los 80 millones de euros que en su momento pagó el Chelsea al Athletic de Bilbao, y si se confirma que Mbappé no llega, hay que esperar, ¿no? porque todavía quedan días en este mercado de todavía. transferencias, pero si Mbappé no llega al Madrid le va a costar mucho, fíjese los goles que acabamos de revisar, ese primer gol fue una jugada sucia, o sea, muy bien Carvajal que se tira al piso como siempre, nunca da una pelota por perdida, bien Rodrigo que define el primer poste. El segundo gol una pelota parada. Muy bien. Decir Hay que potenciar pelota la pelota asucia? parada. Pero
0: ¿Qué le decir? faltó generación ¿Que no tiene mérito lo de Ancelotti. Le sigue faltando
1: generación. Ah, le sigue faltando que sus delanteros tengan oportunidades claras. Ah, las más la claras, atlético las no, le la atlético no. no le falta generación.
0: Al Atlético no le falta generación que termina sufriendo el partido. No lo menciona. Pero, pero para no. Ancelotti y compañía, sí. Le, le, eh, 38 no. minutos liquidó un partido. Pero estamos no hablando del Real Madrid o del Atlético Madrid. Manejó. No, 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 estamos comparando sus comentarios, simplemente estoy no. exponiendo sus comentarios, porque pero aún no simplemente, le terminamos comentando el like, distinto pero, pero mucho pregunto, más complicado, mucho más complicado, ¿Por su defensa, ganarle, por su
1: defensa, por ganarle. La generación el Atlético de Madrid históricamente gana por su defensa, el Madrid gana por los futbolistas cambiar. que tienen arriba, por eso le tenemos que pedir a cambiar más generación, el atlético. no entiendo la comparación. No entiendo, para para la comparación, no entiendo honestamente la comparación
0: porque vemos que siempre le exigimos mucho más en Chilotip que en lo que le exigimos, le exigimos a Simeone y digo ¿Quién de tiene parte más Zubia, recursos puntualmente ¿Quién tiene más recursos? está muy parejo, hoy está muy parejo ¿No? los recursos. ¿Cómo parejo? Hace tiempo ¿Cómo que, que quieren comparar la media cancha del Atlético Madrid con la del Real Madrid? Tiene un a ver, mire. conjunto el Atlético Madrid. No pensemos a comparar hombre por hombre porque no tenemos tiempo en este Coque programa. ¿Cómo de ¿eh? pole, bueno. Mar, Llorente, Carrasco, el Real Madrid, Chua Verde, Verde, Por Bellingham. eso. Por favor. Por eso. Y encima tiene en la banca Cross, en la banca Modric y, y encima el Atlético Bueno, el, 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 el Atlético estaba Correa en el banco suplente también Por citar uno Correa normalito, eh, es un jugador normalito Sí, hizo la jugada desequilibrante para el, el último gol, el tercero el gol, de, el gol de Llorente
2: Pasión, determinación y constancia Es lo que te hace campeón Y mantiene tu actitud de ride or die baby eBay Motors o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quema más llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Ahora, ahora, dejando al Atlético, dejando al Real Madrid, el que decepcionó es Barcelona. Si Barcelona, que tuvo problemas ofensivos el torneo pasado con Dembélé, cuando fue poco, poco y nada, con Dembélé, ahora, ahora, va a competir con Rafinha, que encima se hizo pulsar de manera infantil, infantil, y con este ataque va a tener muchos problemas Barcelona. ¿eh? No me dejó buenas sensaciones el equipo de Xavi, especialmente en ataque. Es difícil jugar
1: contra los equipos de Bordalás que, honestamente, se pasan de la raya. Son equipos mala leche. Eh, más de 20 faltas, eh, se jugaron 116 minutos, pero tiempo efectivo de juego solo 56 minutos, es muy difícil jugar bien cuando el equipo contrario recurre a la falta sistemática recurre a pegar, a cortar el juego y por eso Rafiña, como usted bien comenta perdió la cabeza, pero eso es producto de que cada vez que tenía la pelota cómo le pegaban, cómo lo raspaban el árbitro saca partidos no estoy de acuerdo en que haya sido penal a favor del Barcelona, porque para mí sí hay mano de Gaby, pero a lo largo del trámite del cotejo, el árbitro claramente perjudicó al Barcelona porque en la cancha hubo un equipo que quiso jugar el Barça y un equipo que salió a pegar y a cortar el juego, el Getafe
0: No, no, pero eso es parte de la lógica de un rival, Getafe que hombre por hombre es mucho menos que el rival es mucho menos que Barcelona, ¿qué iba a hacer el Getafe? ¿Jugarlo abierto? ¿Jugarlo ataque por ataque? Por favor, o sea, hay una lógica que si soy el técnico del Getafe voy a salir a cortar, voy a salir a, social, no partido, el voy a salir a buscar el puntito voy a salir a buscar sí. el puntito el Perfecto. árbitro sancionó, sancionó una roja Merecida a Rafiña. Le digo más, el árbitro termina expulsando a, a Mata, Jaime Mata, y lo podrá haber amonestado. Lo podrá haber, perdón, perdón, era su segunda amarilla. Lo podrá haber cobrado la falta y no haberlo amonestado. Esta, esta es la infracción. O sea, hay una exageración en este caso de, de, de Araujo, eh, eh, en esa jugada que termina y empareja las acciones 10 contra 10. Entonces, el árbitro no perjudicó a Barcelona. Lo sobre el final, en eso coincido con Del Valle, mano de Gabi, mano de Gabi, por lo tanto no se podía sancionar penal. Tampoco existe existe una patada, le, to, le toca la la suela del zapato a Ronald Arabujo que termina exagerando sin dudas. Exagera, como que le hubiese partido en dos, pero hay una mano previa y el fútbol es cronológico, o no es así. Solo le quería
1: decir algo. Le quería aclarar un comentario, por supuesto que el Getafe tenía que salir a buscar el puntito, yo no estoy discutiendo eso, yo digo cómo lo salió a buscar, los equipos de Bordalás, Hernán Pereira, por si no los ha visto, son mala leche, son malintencionados cuando un equipo sale a no jugar es muy difícil, yo entiendo que usted busque el puntito pero me parece que lo que vimos este fin de semana fue antifútbol, tiene razón Xavi Hernández, la gente que paga un boleto la gente que se sienta frente a la pantalla de ESPN Plus y de ESPN Deportes para disfrutar de un gran espectáculo no lo puede hacer porque para que haya un buen partido de fútbol Hernán, tiene que haber dos equipos en la cancha con la intención de jugar y el Getafe nada más salió a pegar explíqueme algo, ¿Cómo Damián Suárez recién es amonestado al minuto 82 cuando se la pasó pegando a lo largo del partido Partido. el árbitro a mí no me gustó reitero, el árbitro tiene que tener lectura de juego, hay que sacar a Marías por reiteración de faltas para los que dicen que opino con la camiseta Hernán, hay que aprender a ver el fútbol y los árbitros también tienen que darle la lectura correcta a lo que los entrenadores y los futbolistas plantean en una cancha de fútbol
0: Pero no se puede entrar en lo que entró Xavi, en esa desesperación, ese lloriqueo que derivó en una expulsión en vez de buscar un poco más de autocrítica Entiendo que Rafiña juega a perfil cambiado, eternamente a se ha puesto por derecha, pero no abrimos la cancha de esa manera, ¿eh? no tiene un lateral profundo porque no lo tiene porque termina improvisando centrales como laterales sea Araujo o Condé, en este caso el uruguayo, porque el propio Rafinha engancha siempre hacia el medio no va a abrir la cancha, no busca apertura de defensa que hay que abrir a los equipos que terminan jugando atrás, pero bueno un punto con sabor a poco para Barcelona ¿eh? muchísimo para el Getafe en este arranque de, de campeonato a ver, hablando de novedades Kylian Mbappé vuelve a entrenar con el primer equipo del Paris Saint-Germain. El conjunto parisino le da luz verde, se integra al plantel. Hay acuerdo de renovación, no lo hay. Hay mucha especulación que va a renovar con la promesa que va a ser vendido en un año y que va a quedar algo de dinero para el conjunto parisino. Lo cierto es, lo cierto es que el propio Rodrigo Fáez y José Valle se agarran la cabeza porque está lejísimo Mbappé hoy por hoy de llegar a la Casa Blanca. Para mí no cambió tanto el panorama,
1: ¿eh? ¿eh? Lo que pasó, lo adelantamos la semana pasada. Mbappé va a jugar porque es un activo, porque Luis Enrique lo necesita desde lo deportivo. Aquí hay que esperar hasta el 31 de agosto, Hernán no Pereira. Nada. Yo le
0: sigo creyendo a Rodrigo Fáez, yo le creo a nuestro compañero. Claro que entiendo su esperanza, ¿eh? Entiendo su esperanza, ¿eh? Pero complicado el tema, ¿eh? Señor, vamos a la pausa, ¿eh? No se pierda la Peña de la Liga los viernes 12 y 25, hora del Este, 9 y 25 de la mañana del Pacífico. Pausa volvemos en Jorge Ramos y su banda. Mucho más nos queda. ¿eh? La MLS tiene que cambiar sus reglas en contrataciones de jugadores. Neymar se fue a Arabia Saudita. Se olvida la MLS. Por cierto, el viernes tuvo un golpe durísimo. ¿eh? Monterrey puso en su lugar a Los Ángeles FC. Neymar se fue exiliado. Hernán
1: Pereira, abrazo.